0: Hola, bienvenidos a el Podcast de Memes. Hoy está en este episodio Diego Rusarín. Hola, Diego, ¿cómo estás? Y si te puedes presentar con la audiencia, por favor. Claro. Bien, Michel, muchas gracias por la invitación, dude. Un gusto estar por aquí
1: platicando. Para los que no me conozcan, soy Diego Rusarín, brasileño, diseñador. Este, tengo ahí un par de empresas. Eh, una de ellas se llama Foodlosofía, que es como la, la fusión de mis pasiones, el gusto por la comida, la filosofía, el psicoanálisis... Eh, me considero historiador de los memes de hace mucho tiempo. Yo era originario de 4chan, me la vivió en B. Y estuve ahí antes de que los, los facts de verano supieran hacer tree Forces. Entonces, me tocó el nacimiento de las culturas del meme.
0: Sí, es muy interesante cómo, cómo hay una analogía directa, ¿no? Obviamente, entre los memes y los genes. Y de cómo, pues, se está cobrando cada vez más importancia, ¿no? Las ideas. Digo, hablando de los memes más allá de un formato digital, uh -huh. sino como de ideas que tienen la capacidad de viralizarse. Y digo, en esta cultura de la información que está creciendo exponencialmente, cómo realmente están sucediendo muchos eventos actualmente se me hace muy interesante.
1: Mm. Sí, o sea, todo el tema de los memes siempre me ha parecido un tema muy interesante. digo A fin de cuentas, son como un, un método de lenguaje, un tipo de lenguaje y un método de comunicación, ¿no? Creo que es interesante el análisis que haces con esta idea del meme y el gene, pero eh, hay una explicación de un lingüista que se llama Ferdinand de Sussor que habla de que las palabras, o más bien, los conceptos de los idiomas son imágenes verbales, y las imágenes verbales están conformadas de dos lados, eh, un lado que es el significado y el otro lado que es el significante. Eh, el meme, al comportarse como un, una unidad de lenguaje, eh, tiene una composición muy similar, porque a fin de cuentas, los memes no los entiendes fuera de contexto. O sea, es como si, o sea, por ejemplo, si tuvieras un pictograma en una cueva del un dibujo de un sol, probablemente entenderías que es un sol, porque es, una, es, una, es un pictograma que trata de describir de manera objetiva o representar un objeto que existe en el mundo real. Los memes no. O sea, si tú, o sea, si se acaba la humanidad ahorita y dentro de un millón de años vuelve a empezar la humanidad, si alguien ve un dibujo de un sol en una cueva, van a saber que es un sol. Pero si alguien ve un meme de un gatito wey, bailando como Matrix o lo que sea, no lo van a entender, o sea, porque es algo, es algo completamente contextual. Entonces, en ese sentido, creo que hay muchas cosas interesantes del análisis de los memes. Primero, el hecho de que estamos perdiendo un vínculo histórico porque la gente no lee, no hay cultura. Eh, en general, hay una ignorancia, o sea, reina el absurdismo y la ignorancia. Eh, y esto, pues obviamente hay una ruptura de la cadena significante del lenguaje. Y los memes me parecen como este intento de rescate, de resignificar las cosas, de recontextualizar las cosas, de tratar de crear un lenguaje comunicativo que hace sentido dentro del contexto histórico en el que se entiende. Entonces, o sea, sí me parece algo que, que, que merecería mucho análisis, mucha interpretación, porque hay algo muy fuerte ahí. Yo, yo lo digo con, con toda certeza, el meme es una forma de arte y me parece que hoy en día es de las formas más legítimas de arte que existe.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, contigo en cuanto a que el meme, hablando del formato este, sí tiene un significado muy importante porque sí es como una síntesis o una destilación de una información basada en un contexto, ¿no? Obviamente ya sea de una región del mundo, un grupo de personas, una cultura, una subcultura sí. y cosas que... Además la inmediatez, ¿no? De cómo también suceden cosas así y lo que mencionabas de cómo, no sé, si se extingue el mundo en... Y después vemos un meme de un gatito, me recuerda, y luego pienso en esta analogía de, del Voyager de Carl Sagan, ¿no? Como de esta síntesis que hicieron como en los 70s o 60s de la humanidad. Y pues fue algo muy... Digo, si actualmente sea otra civilización de otro planeta se encontrara ese, ese registro, pues ya es demasiado antigua, ¿no? Y digo, quizás right. sí representó algo en el momento, pero pues justo los memes o esta síntesis en este formato, sí son como muy inmediatas, ¿no? Y, sí. y, que, y que eso ayuda a lo viral. Claro, eh, que, que justo, o sea, lo que pasa es de que esto habla, o más bien refleja,
1: eh, la incapacidad que tiene el lenguaje hablado y el lenguaje tradicional de comunicar nuestra, nuestra relación con la realidad o nuestra relación con el mundo. Entonces, si el arte siempre ha jugado este papel, no solo subversivo, pero sino de comunicar aquello que no cabe en palabras, ¿no? O sea, porque el arte logra tangibilizar relaciones, frustraciones, deseos, amores, pasiones del ser humano con aquello que lo rodea eh, en cosas que no caben en las palabras tradicionales. O sea, alguien que se obsesiona con la forma de una mujer al punto de tangibilizar una escultura de mármol tal vez no fue capaz de expresar su admiración por esa forma a menos de que no fuera martillando una pieza de mármol hasta que quedara como el objeto de sus deseos. ¿no? Entonces, si el arte jugaba ese papel de ayudar al hombre a tangibilizar su relación con el mundo en algo que escapa el lenguaje tradicional me parece que el meme encaja súper bien en esa definición porque el meme justamente es eso es una forma de tangibilizar nuestra relación con el mundo en algo que no cabe en el lenguaje tradicional ¿no? entonces y me parece obviamente sumamente interesante porque el arte que es subversivo de las posturas ideológicas y hegemónicas se hace de la cultura hegemónica como forma de comunicación porque se apropia de los íconos culturales, de los momentos culturales, las películas, los libros, los momentos virales, eh, y subversivamente los transforma en comedia, lo cual me parece extraordinario. Wey. Es lo que creo que, que es realmente trascendental de los memes. O sea, qué raro decir que lo más interesante que haya pasado en nuestra generación es la invención de los memes. Wey.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo en que sí, si, por ejemplo, el, el humor tiene una una carga muy importante, ya sea simbólica o, o para conectar, ¿no? También con el espectador, con quien lo recibe el mensaje, porque lo que tiene el humor es, pues, que te hace un clic inmediato, ¿no? Que no necesitas racionalizar, sino que simplemente cuando algo te hace clic en el humor, pues, sí. te, te llega directamente, ¿no? Y sí es una forma de, digamos, llegar al, al huésped, ¿no? Que así se llama a veces en, en términos de memética, como los huéspedes, los huéspedes que alojan estas ideas, estos conceptos, estos mensajes. Claro.
1: Está interesante que les digas huéspedes, porque de hecho en, en, en psicoanálisis se dice que nosotros no hablamos el lenguaje, sino que el lenguaje nos habla a nosotros, ¿no? Entonces vamos a suponer, si tú tienes esta caja de herramientas, que son tus memes guardados en tu, en tu álbum de fotos, ¿no? tú tienes esta caja de herramientas para expresar tu relación con el mundo. Entonces tu relación con el mundo está limitada a lo que los memes pueden expresar. Entonces, de alguna manera, es como si tú tuvieras que filtrar tu relación con el mundo a través de los memes disponibles. Entonces, no eres tú hablando, son los memes hablando a través de ti. Y luego, obviamente, tú también de manera retroactiva acabas ajustando tu relación con el mundo por aquello que los memes son capaces de expresar. Porque ¿cómo puedes tú significar tu relación con el mundo si no existe un meme que lo explique? Entonces, ¿realmente cuál sería esa relación si no cabe en ningún elemento o concepto de que, que le dé significado a tu relación con el mundo? Entonces sí, sí somos huéspedes totalmente en el sentido más literal de la palabra. De no, nosotros no creamos los memes, sino que los memes se transmiten a través de nosotros, igual que la palabra.
0: Sí, y hace poco hice una pregunta en la página de Instagram que, de memes justo que, que llevo, uh -huh. que era como, quién eh, creo que era algo así como, ¿quién tiene a quién? ¿no? Nosotros a las ideas o, nosotros, o las ideas a nosotros, ¿no? porque es justo como o sea. ese, esa... Pregunta que, que surge también, como lo que mencionas, ¿no? Porque sí, los, los memes, viéndolos, bueno, eh, dentro de este análisis que estamos teniendo, eh, son como ideas, ¿no? Ideas virales que se tienen. Uh -huh. Y un meme, pues en sí, cuando es exitoso, digamos, es una idea eh, aprobada por la gente, ¿no? Ya sea una canción pop, una okay. película famosa, o un mismo meme hablando ya ahora del formato de redes sociales. Entonces, sí es muy interesante justo pensar como en el, digamos, cambio de paradigma de la memética, ¿no? Como en lugar de ver a la genética, la evolución humana basada en la genética, verla como basada en la memética, ¿no? De cómo la, la información evoluciona. Mira, que ahí, ahí hay, hay dos temas interesantes que
1: acabas de mencionar. O sea, primero esta idea de que si nosotros tenemos las ideas o las ideas no tienen a nosotros. O sea, yo filosóficamente soy eh, materialista dialéctico, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que la materia... Eh, viene antes de las ideas, siempre. O sea, la naturaleza o el, o el mundo físico viene antes de las ideas siempre. O sea, las, las superestructuras ideológicas, culturales, el arte, la política, todo, viene después de las condiciones materiales. Entonces, en ese sentido, digo, y aquí es una crítica muy simple que se ha hecho muchas veces. Es como que tú puedes estar en medio del océano y aunque no creas en el peso, igual te vas a hundir, igual te vas a ahogar. No importa que creas en el peso o okay. qué. Ah, no, es que el, el, el concepto de peso o la... la, la 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 termo, la termo la, no sé, la, la dinámica de fluidos fue algo inventado como eh, herramienta opresora del, del proletariado, lo que tú quieras. Igual te vas a hundir o sea, al, al mundo material, al mundo físico. No le importa el mundo de las ideas, pero sí el mundo de las ideas nace del mundo material. Entonces, en ese sentido, lo que lo que pienso más bien es, o sea, qué pasó con nosotros como cultura? Porque a ver todo lo que era arte antes y el arte juega un papel muy fundamental para el humano, porque pues, es como este grito ¿no? de. Aquello que no podemos comunicar con las palabras lo expresamos a través del arte. El problema es que el arte entero fue devorado por el lenguaje hegemónico, o sea, por el, por el poder hegemónico. Entonces, no existe arte real. El arte ya no es un escape, ¿sabes? O sea, tú ya no puedes manifestar tu, tu, tu inconformidad con la realidad haciendo canciones porque pues, necesitas ganar dinero, necesitas vivir, güey. Entonces, pues no puedes hacer, hacer canciones, güey, y burlarte de aquello que no te gusta. No puedes hacer pinturas subversivas. O sea, el Banksy lo trató de hacer y fue devorado por el mercado, devorado completamente por el mercado. Entonces, en ese sentido, acabamos otra vez en los memes. Y otra cosa que dijiste que me pareció interesante, que es esta idea de, de atrapar los momentos en memética. ¿okay? Eso habla también de, para mí, es algo depresivo. O sea, me parece deprimente, güey, que tengamos que buscar la glorificación de comedia en la memética de estos momentos virales que son cosas súper tontas. O sea, pero, pero me parece más que nada como un placebo escapista en lugar de enfrentarnos con las grandes dificultades de nuestra era, güey. O sea, es... Si aquí en este caso peor todavía, porque o sea, los, los memes me gustan, los memes agresivos, los memes que... Que puta, te revuelven el estómago, que te retan, te saque de tu zona de confort. Pero el problema es que la gran mayoría de los memes son los memes de vainilla, claro. que son todas estas basuras banales que es repetición, refrito, remix, wey, que es pan con lo mismo. Y eso sí me parece que es un placebo contra la necesidad
0: de tener memes que realmente sean subversivos. Sí, es complicado justo, digamos, el mercado de los memes en este... Bueno, en general, no ya sea en el arte contemporáneo, en el arte fino, digamos, uh -huh. o en los memes de Instagram o de redes sociales... Porque pues sí, los memes, eh, hay una frase de un libro, de, de, bueno, una frase de Richard Brody, un, un autor sobre memética, así que dice, los memes más aptos, o no más bien, los memes más populares son aquellos que tienen los memes más aptos. Y pues cuáles son los más aptos? Son los, los comprobados que funcionan, ¿no? Y siempre pues funcionan los, no sé, los que tienen ciertas temáticas, ciertas imágenes, no sé, sexo. Claro, comida, animal, crisis. Animales. Ajá, como la, las noticias, ¿no? Por ejemplo, son un ejemplo de por qué de la manera. mayoría de las noticias son noticias malas, ¿no? Y pesimistas, de guerra, de, de, de esto. Pues por justo, porque eso, como que nos lleva, yo creo, a, a un nivel primitivo, ¿no? Que nos uh -huh. hace como tener ese tipo de instintos de. de pues sí, de, de replicar o imitar o distribuir esta información, ¿no? Como pasaba quizás antes en los inicios de la civilización, quizás, ¿no? Como uh -huh. de de alertar o de querer comer o de querer reproducirnos y de sí. cierta forma sigue pasando.
1: Sí, y hay otra cosa que me, que me parece interesante, lo que acabas de mencionar, que es esta idea de, o sea, que, que las noticias, que más bien, que ahora parece que nosotros consumimos comedia para informarnos y la noticia seria nadie la toma en serio, ¿sabes? Es como que estamos en esta época donde los talk shows de los comediantes son los que la gente usa para informarse de verdad y cuando alguien ve la tele y se toma en serio la tele tradicional, dices, eres un idiota. O sea, ¿cómo te estás tomando en serio Fox News o inclusive CNN o New York Times, lo que sea? Pues ya es ya parece casi ridículo, ¿no? Que eso también a mí, a mí me, me refiere a otro a hecho deprimente, que me parece que estamos viviendo en una sociedad completamente infantilizada. Y, y aquí me parece un tema más masculino que femenino. Me parece que los, los hombres eh, ya no son hombres, sino que son adolescentes eternos y, y están atrapados en esta... ¿Sabes? Porque, a ver, hay un lugar para el cinismo y hacer burla de, de la realidad del sufrimiento, ¿no? Pero en algún momento te lo tienes que tomar en serio. Mi, mi problema es que ya nunca se lo toman en serio, sino que inclusive las noticias más nefastas, más terribles, más desastrosas del mundo se vuelven meme y las transformamos en comedia. Y parece que es como un desapego nihilista de simplemente reírte de las, de las miserias del mundo. Cuando, cabrón, ¿algu alguien se las va a tomar en serio en algún momento... O sea, ¿alguien se lo va a tomar con madurez y decir, pues hay que hacer algo al respecto? ¿O, o, o no hacemos memes y con el meme hacemos este proceso terapéutico de placebo, de duelo y desmistificación del símbolo, lo que tú quieras, y, y pasa por alto y desaparece, ¿no? O sea, como que descargamos levidinalmente los eventos traumáticos del mundo haciendo comedia de ellos, en lugar de tomarlos en serio. O sea, esto me habla de una generación muy infantil.
0: Totalmente de acuerdo contigo, porque como mencionabas anteriormente, eh, yo también creo que sí hay mucho de escapismo ahí y también ya sea de escapismo de nuestra parte como espectadores o consumidores, pero también digamos la otra parte, los creadores, ya sean medios o, o, o personas detrás de cuentas de, de memes o etcétera, uh -huh. que pues ya viven también en una economía basado en la atención, ¿no? O sea, en cuánto puedes mantener la atención de las personas y esto... Pues sí, ha afectado, yo creo mucho a eso, ¿no? Que tienen que recurrir a recursos quizás sensacionalistas o de cierto tipo, como decías, ya sea la comedia o, o mostrar a personas, no sé, atractivas o imágenes impactantes, cuestiones así, que le quitarían esa seriedad que podría tener. Creo que eso también está ahí. Sí, sí, total, totalmente, güey.
1: Creo que, creo que sí hay algo muy real en lo que dices de. de estamos viviendo en este momento de economía de la atención, ¿no? Y, y cuando parece que estamos siendo subversivos eh, es cuando estamos dando nuestra atención, que es, eh, a fin de cuentas, si fuera un intento antisistemático, eh, no podría ser más falso nuestro intento antisistemático, porque, pues, a fin de cuentas, igual caemos en la atención, el tiempo de pantalla, eh, la exposición a publicidad, que es, pues, es el juego, es donde está el, donde está el dinero hoy, ¿no?, que es la, la economía, la atención, como dices. Sí,
0: sí. Eh... Y bueno, hablando ahora ya de ideas y de, no sé, capitalismo en este caso, creo que es muy interesante lo que está pasando actualmente, ya sea en redes sociales o en general, de cómo las ideas ahora están siendo cada vez más capitalizadas, pero no necesariamente los creadores de esas ideas están siendo pagados, ¿no? Ya sea las personas que hacen memes o que crean contenido de uno u otro formato, ¿no? Que independientemente de eso, yo creo que ahí hay un, un problema interesante... Ya sea por reflexionar, analizar o, o mm. simplemente por, por ver, ¿no? Porque justo pues hay, hay detrás de eso plataformas y medios que se están viendo obviamente remunerados Beneficiar. y ganados, beneficiados, pero justo lo, los creadores o como tú creo que le llamas capital humano, pues no está siendo sí. beneficiado, ¿no? Como previamente, no sé, un conductor de un programa o... Alguien que dibujaría o dibuja cartoons o strips en, en el periódico, ¿no? Claro,
1: que ahí a ver varios temas. O sea, primero está el tema de eh, las ideas, ¿no? Eh, que a ver, o sea, si lo tomamos desde un punto de vista más occidental, eh, nosotros tendemos a glorificar un poco más la originalidad, ¿no? Como el autor, el creador de la idea, ¿sabes? El que la hizo, el artista, el dueño, el que el creativo. Y, y eso me parece algo que tiene mucho valor de este lado del mundo. Eh, yo viví mucho tiempo en Asia y de hecho también he leído mucho sobre filosofía y pensamiento oriental. Y esta noción de la originalidad no es tan importante en Asia. ¿no? Y digo, Eso también explica mucho de por qué China es un país que, que copia tanto, o sea, que hace tanta piratería, ¿no? que históricamente están estos hechos de que cuando se mandaron los soldados de barro a, a la exposición de Londres, llegaron a Londres y se hicieron cuenta que no eran los originales, eran copias. Y los chinos dijeron de que, pero están, pero están más bonitos que los originales. O sea, los hicimos más bonitos que los originales, ¿no? Y, y, y para la mente western era como que, cabrón, o sea, no, yo te pagué por los originales, mándame los originales. Y desde el punto de vista, pues obviamente también está la palabra esta Tao, ¿no? Que es el, el camino, es el, el becoming, no es el ser, es el, el, el ser en potencia, es el, el proceso continuo de ser. Entonces, en ese sentido, la originalidad pierde mucho valor porque, pues a fin de cuentas, tendrías que ser muy radical al determinar dónde está la originalidad de un artista. O sea, dónde está la originalidad de una idea. Porque todo el mundo se inspira de todo el mundo. O sea, los buenos artistas roban. O sea, eso es, es frase común en el medio, ¿no? De que los buenos artistas roban. El problema es donde tú mencionas, la capitalización. Cuando el estilo de vida que tenemos, el modelo económico capitalista te obliga a monetizar absolutamente todo lo que haces para poder sobrevivir, ahora resulta que el autor, el, autor, el, el autor de la creación pues tiene que pelear por su propiedad intelectual para poder justificar su existencia. Porque es, pues oye, a lo mejor yo no tengo una plataforma de 5 millones de seguidores que me puedan dar un centavo cada uno y monetizar mis memes. Pero yo soy muy bueno haciendo memes originales. Entonces, ¿quién es el que realmente tiene el valor? ¿El que crea el contenido o el que desarrolla la plataforma? Y obviamente, como vivimos en una economía rentista el que tiene las plataformas es el que gana dinero, no el que genera el valor real. Porque pues a fin de cuentas, por eso somos capital humano, porque no somos dueños de los bienes comunes o de los medios de producción o de los medios de distribución por, por esta economía rentista. ¿no? Entonces, es una economía que favorece mucho. El que ya es grande, cada vez se va a hacer más grande. El que tiene poder, cada vez va a tener más poder. El que tiene dinero, cada vez va a tener más dinero. Y las historias de éxito eh, extraordinarias van a ser lo que siempre han sido. Películas de Hollywood, Dog Millionaire la excepción a la regla ¿no? y para que la gente siga pensando que es posible. Pero concuerdo contigo, es un momento muy complicado para la gente que trabaja en creación de capital intelectual, creación de ideas de cualquier tipo, porque puedes ser emancipado de tu propiedad intelectual muy fácilmente, sobre todo en redes sociales, que prácticamente lo que estás haciendo es crear contenido para una plataforma que no es tuya. Y eso Justamente. es algo que la gente, te, la gente tiene que tener mucha conciencia de que así funciona. Tú estás trabajando para ellos, o sea, somos un engran en una gran maquinaria.
0: Sí, y digamos, la paga en este caso de las redes sociales, pues simplemente es el estímulo, ¿no? Para, para ambos lados, ¿no? Y tanto el creador, <coughs> la mayoría de los casos, ¿no? Tanto el creador con sus notificaciones o sus likes, como para el que lee el meme o recibe la información, que pues, no sé, le impacta la mayoría o, o hay una cascada infinita de información que puede consumir. Pero, Pero a mí me, me llama la, in, la atención, me interesa mucho eso que mencionas de, de Oriente y de China, <coughs> porque también volviendo como a una definición del meme que existe, digamos, dentro de la memética, es como el meme es la unidad básica de imitación y es simplemente eso, ¿no? Réplica, réplica de ideas previas, ¿no? Y, y hay otra frase de este autor Richard Brody que mencioné antes, que es en la familia de las ideas no hay huérfanos. Entonces, uh -huh. como todas las ideas están ligadas y realmente la originalidad es muy, muy cuestionable o casi nula. Total. Ajá. Y, y hay un eh, documental que creo que había a principios de este año, o se lo podría llamar documental sobre cómo China sí tiene otra ideología completamente a la de Oriente o incluso otros países, otras naciones uh -huh. y el documental se llama Sino Futurism o algo así sí. que es como si fueran, lo describen en pocas palabras como si fueran una inteligencia artificial su ideología o la forma en la que operan de cómo está sí. muy aceptado eh, ideologías o, o ideas, conceptos de, no sé, desde la competencia de tipo gaming o de la imitación que mencionabas con el caso de las estatuas, de que ellos realmente operan de una forma muy, muy diferente al resto del mundo y pueden replicar, digamos, esas ideas, ese, esa, esa propiedad intelectual de una forma que nosotros no comprendemos en su mayoría. Y por eso claro. pasan estos casos como los de la piratería, ¿no? Por así decirlo. Claro.
1: Porque, a ver, o sea, justo esto que decías de que los memes funcionan, que, que en la familia de los memes nunca hay huérfanos, ¿no? El lenguaje es algo que solo funciona en maya. O sea, qué me refiero? Solo, las palabras solo hacen sentido en la malla del lenguaje. De hecho, mm. o sea, muchos de los que trabajaron los desconstruccionistas, como Derrida en su momento es esta idea de las dualidades de los conceptos, ¿no? O sea, nosotros entendemos lo que es frío porque sabemos lo que es caliente, en contraste. Entonces, eh, esa, esa misma metáfora que es súper simple de esa dualidad, de este antagonismo fundamental, eh, habla también de cómo funciona todo el lenguaje. O sea, las palabras funcionan dentro de la malla del lenguaje. O sea, se contextualizan dentro de la complejidad de todo el lenguaje de, de la humanidad. Entonces, pues, obviamente no hay originalidad. Originalidad per se no existe, porque aún, peor aún en los memes, porque estás agarrando una foto repetida o un template que alguien más hizo, o, o inclusive una foto de una película. Entonces, si nos pusiéramos realmente súper estrictos con la autonomía de los memes o con la autoría de los memes, solo tendrían válidos aquellos memes que son la foto de la persona que lo hizo con una frase personal. O sea, que es como que, pues cabrón, eso, eso no es un meme. O sea, ¿sabes? El memes es agarrar el momento de alguien más, que es una figura pública tradicionalmente o es algo de la cultura popular, y transformarlo en esta unidad de memética que puede conllevar un significante y replicarse de manera universal, ¿no? Pero, pues, ¿qué, o sea, qué tanta...? O sea, ¿dónde está realmente el mérito? ¿Esa es la capacidad de observar ese momento y decir, ah, ¿esto tiene potencial de memética? O sea, ¿eso es lo que realmente es monetizable? O sea, habría que separarlo de que, pues, ¿quién es dueño? ¿El que hizo el momento memético o el que lo identificó como un momento
0: memético? Sí. Y sí, es, un, es como, no sé, los escribas o la gente que registra la historia, ¿no? digamos, quizás la, la analogía que también podría existir. Este, y yo creo que justo mucha de esta problemática es también por la, la cuestión capitalista y, y por la regulación también. Me viene ahorita a la mente como de la Propiedad intelectual. De la propiedad intelectual que tiene toda esta carga también de Estados Unidos, ¿no? Y cómo también claro. las patentes y todo eso funcionan en, en cuestiones de Estados Unidos mayormente, ¿no? Que sí, mira, hay,
1: ahí hay un ejemplo interesante. Estuvimos leyendo, yo y mi hermano me compartió un artículo eh, que era sobre un algoritmo que estaban desarrollando que estaba escribiendo todas las canciones posibles del mundo. ¿okay? Entonces, programaron un algoritmo que lo que hacía todo el tiempo era crear secuencias de notas en wow. todos los acomodos posibles y registrarlas como propiedad intelectual. ¿Okay? Entonces, este algoritmo está funcionando continuamente, registrando todas las patentes que quiera sobre sus canciones. Y obviamente se están haciendo de una prebase de datos. de Se pusieron acá, a ver, ¿cuántas notas existen en, el, en, el, en, la, en la música? ¿Cuántas escalas? ¿no? ¿Cuántas estrofas? ¿Cuántas composiciones se pueden hacer? ¿Cuánto tiempo se en un algoritmo en hacer todas las permutaciones y combinaciones existentes para registrarlas todas? Y ya que tengan la base de datos completas de todas las canciones posibles en el formato de tres minutos en medio con estrofa y ta, 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 ta en algún momento alguien, no sé, Taylor Swift va a sacar una canción y estos güeyes van a decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya tengo registrado un pedazo de esa canción, me debes derechos de autor. Pero lo hicieron todo de manera antecedente, ¿no? Entonces... Aquí pues, habría que pensar lo mismo, es pues, de qué es lo que se registra, qué es realmente el acto único, valioso, original del autor.
0: Sí, es muy interesante esa discusión que está surgiendo también cada vez más por también, creo, en lo personal, esta, esta, es, eh, esta parte del exceso de información que estamos consumiendo y creando mm -hmm. como sociedad. Y pues sí, en la cuestión de algoritmos, ideas creo que va a ser una discusión muy interesante porque también, pues, ¿qué parte juega nuestra voluntad, no? O nuestra capacidad humana en, en ese sentido. Digo, ya hay quizás una, otros asuntos como más metafísicos o no sé. Pero sí, como visto desde la filosofía, eh, pues la mente todavía es un misterio, ¿no? O desde la sí. ciencia incluso. O sea, y realmente las computadoras... Yo todavía me sigo cuestionando... ¿Qué capacidad tienen todavía de, de crear propiedad intelectual o hasta propiedad sentimental, por así llamarlo, ¿no? crear arte, por ejemplo?
1: Pues, digo, habría, habría que entrar en una discusión estética muy específica de definir arte, ¿no? Y, y obviamente concuerdo contigo que esta definición de conciencia todavía es muy ambigua. O sea, todavía es, estamos... Pues, no, no sé... Porque, a ver, y cualquier persona que haya leído más de psicoanálisis que yo probablemente lo podría explicar mejor, pero esta noción de conocerte a ti mismo, pues es una fantasía, ¿no? Entonces, y obviamente el siguiente paso es, pues si uno no puede conocerse ni a sí mismo, ¿qué esperanza tiene de conocer a los demás? Entonces, ¿qué, qué, es, qué, o sea, ¿qué ambición es esa de tener un mapeo de la conciencia como para poder replicarla? Y también, o sea, ¿qué, qué limitante es tratar de describir la capacidad de, la, de creación de la máquina en criterios humanos? no Porque pues también... O sea, debería juzgarse en base a qué es lo que queremos lograr poniendo ese criterio. O sea, ¿qué, qué fin esperamos alcanzar en poder adjetificar la creación de una máquina como arte, cultura, eh, ideologías, sentimientos? O sea, ¿qué, ¿qué ganamos nosotros con categorizarlo como tal? O sea, ¿identificarlo? O sea, ¿decir la máquina tiene características humanas? O sea, si, si el fin no se define, me parece inclusive abstracto tratar de, tratar de limitarlo en ese sentido. Entonces... O sea, sí, ¿sí son capaces de algún tipo de creación? Sí, porque la letoriedad podría justificarse como tal, a menos de que tú digas que la única cosa que se puede criticar y utilizar como creación es aquello que tiene un fin claro antes de su propia concepción. Entonces, pues habría que replantear también qué tanto el ser humano es consciente de los fines de las cosas que crea. Y, y obviamente, pues eso pondría en jaque también mucho de nuestra propia capacidad creativa. Y, y en ese sentido, creo que estamos bastante perdidos. ¿no? Pero, pero sí, es verdad que, que la... Ciencia práctica, en muchos sentidos, se está moviendo más rápido que la ciencia teórica. Y, y por eso nos sentimos tan perdidos. O sea, porque los, o sea, los, los científicos cuánticos logran más en práctica que en teoría. O sea, es como que las cosas se mueven más rápido haciéndolas que entendiéndolas. Entonces, eso, eso es un momento sumamente frustrante para el ser humano, ¿no? Y esto habla también de, de, de la necesidad de cuestionar el movimiento moderno o el movimiento de la ilustración como un fracaso. O sea, de, de, realmente no, nunca ganó la ciencia, ¿sabes? O sea, de, de, de cabrón, o sea, nosotros creímos que la ciencia había ganado, pues resulta que no, porque hay un chingo de terraplanistas que por más que esté ahí la evidencia empírica de sin rechazarla, y por otro lado también, pues desmistificamos la ciencia como esta, ¿sabes? Omnipotente presencia en la razón que, que pone todo en un sino y mide todo con su vara la, la capacidad de la verdad, porque luego pues, viene la teoría la, la, la ciencia práctica y, y se pasa por los huevos la ciencia, la ciencia teórica.
0: Sí, es muy interesante, justo, te digo, esto, este debate, esta, esta discusión o reflexiones que están surgiendo en cuanto a esto, porque pues, lo que es un hecho es que la humanidad <coughs> o la, la especie y las computadoras empiezan su camino de una forma distinta, ¿no? Digo, las computadoras empiezan desde la lógica, ¿no? Como, Pueden llevar cálculos matemáticos en fracciones de segundos, pero al mismo tiempo la carga sentimental o la creación de arte o de ideas conceptuales teóricas realmente no está muy avanzada <coughs> y la humanidad está al revés, ¿no? Iniciamos con esta capacidad emocional y así durante toda nuestra vida y más bien nuestra lucha es también un poco lógica. En, en la la... razón. Ajá, en su mayoría y creo que eso es muy interesante justo o sea cómo cómo se va a desarrollar y, y qué van a surgir qué cosas van a surgir a partir de esto y el mercado de las ideas yo digo que también está en un punto crítico en ese sentido yo yo, yo sí creo que el tema del capital intelectual
1: es un punto de quiebre enorme para el mercado pero gigantesco eh, porque también tiene que ver con las economías rentistas no o sea ve por ejemplo una persona eh, una persona crea un sistema como, no sé, Windows, lo que tú quieras. Entonces, lo creas una vez y después cada vez que vendes una copia de ese algoritmo, eh, la gente te tiene que pagar como si fuera un original. Pero realmente el precio ya no representa ni el esfuerzo, ni la inversión, ni el espacio físico, ni materia prima, ni mano de obra. No representa nada. O sea, se vuelve completamente abstracto, güey. Completamente abstracto. Y, y eso, pues, obviamente no hay no hay una economía que lo soporte, ¿no? O sea, vean lo que pasó con el, con el valor de las monedas cuando se quitó el estándar de oro. O sea, cuando la moneda ya no está respaldada por nada, se vuelve, se vuelve un símbolo, ¿no? o sea, está colgada del aire, literalmente funciona porque la gente cree en ella. En el momento que la gente deje de creer en la moneda, la moneda no vale nada, ¿no? Porque, pues a ver, o sea, nos podríamos poner de acuerdo y yo te digo que te doy 100 Diego dólares. Y los 100 Diego dólares valen lo mismo que los dólares, nada más que son directamente conmigo. Y dices 100 en una hoja de papel en blanco. Mientras tú creas en ello... Esa, esa moneda tiene el mismo valor adquisitivo conmigo, como si yo fuera un banco central, que cualquier otra moneda. O sea, la, la moneda funciona porque la gente cree en ella. El problema es de que mucho de esa creencia viene de cosas que ya no existen. Güey. O sea, ya no hay oro por detrás, ya no hay un control estatal por detrás. Los bancos pueden imprimir a, a grandes rasgos libremente lo que puedan de moneda. O sea, hay, hay una manipulación enorme de la disponibilidad del flujo de capital hay fugas de capital por todos lados, paraísos fiscales y la chingada. O sea, y, y mucho de eso que nosotros pensábamos que era por qué funcionaba, ya no está ahí como mecanismo de seguridad, lo cual al mismo tiempo pone en jaque todo el concepto de propiedad intelectual, que es, oye, pues tú estás usando, eh, no sé, usas Waze, ¿no? Y tú cuando usas Waze, tú estás generando datos para Waze. O sea, esos datos son tuyos, pero tú se los estás dando a Waze a cambio del servicio que te proporciona, ¿no? que supuestamente el intercambio es para que tú veas publicidad, pero realmente donde ellos están ganando dinero es con el backend de tus datos. Entonces, ¿no, no deberíamos de recibir nosotros algún tipo, algún tipo de recompensa por los datos que le proveemos al sistema? Y ahí, pues obviamente está la pregunta, ¿quién es dueño de la intención de moverte de un lugar A a un lugar B? Entonces, ahí es donde el debate se vuelve sumamente complejo y, y, y volvemos al punto que mencionaste, que es, o sea, ¿cómo funciona la propiedad intelectual de aquí en adelante? ¿Quién es dueño de qué?
0: Sí, porque, bueno, de entrada las plataformas son, son de alguien, ¿no? Y sí. si ya nos volvemos más reduccionistas, pues también el internet, a mi es punto de, de vista, alguien. es de alguien, ya sea de una nación claro. como Estados Unidos que creó el ejército de Estados Unidos, la NET, y así, aunque ya haya nuevos internets, siguen siendo de alguien, ¿no? Entonces, sí. pues sí, quizás volver a ideas más comunistas, quizás, pero para mí suena un poco más utópico. Y yo creo que actualmente sería más una idea <coughs> distópica en la que vivimos, ¿no? Obviamente, un, un capitalismo en el cual, como una frase que una vez escuché, que la magia del capitalismo es que entre más se pudre, más se corrompe, más fuerte se hace, ¿no? Entonces. Sí, es, de, es, de, es de Mark Fisher, de realismo capitalista.
1: Eh, o sea, esta, esta noción de capitalismo tardío y de que el capitalismo está en sus peores momentos y mientras peor esté más funciona. Pues habla también de que, o sea, vivimos en un capitalismo muy autoritario. O sea, de, de, o sea el poder hegemónico es una oligarquía, güey, la neta, ¿no? O sea, no tiene casi nada de libre mercado, es una puta oligarquía. O sea, ve a ver en cuántas manos están realmente el dinero y el poder y te das cuenta que son, puta, güey, 7 mil personas a nivel mundial, las que son dueñas del 90% del poder adquisitivo del mundo. Y luego pregúntense cómo se pagan las campañas, quién paga las campañas, el dinero no es gratis, entonces el dinero promete algo, el dinero debe algo, representa algo, entonces. Pues es, es fácil entender por qué es tan, tan restrictivo a nuestro sentimiento de realidad. ¿no? Y, y a tu comentario de que si el comunismo es realmente una alternativa que en algún momento fue utópica y hoy una distópica, digo, pr primero hay que, ser muy, hay que ser muy cuidadoso con esos términos porque pues, digo, el, el, okay. el comunismo es, primero, la etapa avanzada después del socialismo cuando a nivel global eh, el, los, el proletario sea dueño de los medios de producción. ¿no? Y socialismo es este estadio intermedio donde existe un Estado representativo del proletariado que se apropia a los medios de producción para hacer la transición hacia el comunismo. Eh, en ese sentido, yo concuerdo contigo en que el, el, el proyecto del comunismo siempre fue una utopía. Y lo raro de las utopías, y es algo que he estado leyendo últimamente, es que las utopías siempre son apolíticas. O sea, las utopías no, no contemplan la política como parte de su día a día. ¿okay? Y la política es justo nuestra relación con aquello que nos molesta. O sea, el, el ser humano es político porque la política en su estatus en su más fundamental es cómo le hago yo para tolerar en ti aquello que no me agrada. O sea, son estas reglas sociales de cabrón. Me caga tu música, güey. <risa> Pero cómo le hago para que tú puedas escuchar tu música sin que yo me meta a tu casa a las 3 de la mañana con un bat de béisbol. Güey? Esa es la política. Mientras existan diferencias entre humanos, van a existir necesidad de política. Las utopías parecen ultrapasar las diferencias entre los humanos, entonces prescindir de la necesidad de un Estado regulador, lo cual, por eso son utopías, por eso nunca pasan. Lo que sí me parece sumamente rescatable del, del comunismo es más su fundamento económico, eh, las economías planeadas, o sea, sabemos que los, los, o sea, el mercado no se prepara para, para momentos de, 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 de urgencia, vean lo que pasó en la pandemia, o sea, los doctores tienen años diciendo, hay una conferencia súper famosa de Bill Gates, Diciendo, viene otra puta crisis respiratoria, güey, nos va a llevar la verga. O sea, y, y nadie se prepara para eso. Pero ya que nos estamos muriendo la chingada, ah, ahora sí, Estado, dame dinero para desarrollar vacunas. ¿no? Entonces, libre mercado mis huevos. O sea, necesitamos una economía planeada. Pero pues para tener una economía planeada necesitamos una visión. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con una visión sin caer en utopías románticas, sin caer en autoritarismos que imponen la fantasía de uno sobre todos, respetando de alguna manera la necesidad de las diferencias entre seres humanos para que continúe existiendo la individualidad. Y me parece más bien que el camino es como que sí rescatar algunos de los valores del comunismo. O sea, como tener el bienestar común por encima del bienestar individual. Sabes, o sea, es el, el bienestar común debería ser más importante que la libertad individual. O sea, eso me parece un valor fundamental. Segundo punto rescatable del comunismo para mí es el materialismo histórico de Marx. ¿No? que es decir, las condiciones materiales de una persona determinan lo que la persona puede llegar a ser. Y eso es algo indiscutible a nivel empírico histórico. O sea, si tú te pones a analizar históricamente, o sea, el, el, la riqueza se perpetúa en la gente que nace rica, el factor determinante para el éxito es nacer en una familia de opulencia, o sea, y en, puta, desproporcionalmente, o sea, 99 a 1%, si naciste rico es más probable que continúes siendo rico a que si naciste pobre que seas rico, y es obvio, ¿no? pero la gente se la pasa toda la vida discutiendo el otro, un, el otro 1%. Lo que me parece otro rescatable de, de, del comunismo es pensar en, en un tipo de tecnocomunismo, que es lo que muchos economistas están discutiendo hoy en día, ¿no? que son esas ideas del anarcosindicalismo, como el que propone Chomsky, o el dividendo universal básico, como lo propone Yanis Varoufakis. O sea, hay, hay, muchos, hay muchos mecanismos interesantes. Y lo otro es que eh, tal vez exista un espacio donde preservemos algunas prácticas del mercado pero con claras limitantes. O sea, usar el mercado para lo que es bueno. Porque para mí la noción del capitalismo es el, el mercado es bueno cuando es una herramienta para filtrar utopías, pero es malo cuando lo usamos como un Dios que todo lo determina. Entonces, justo me parece que ahorita estamos en un momento histórico donde hay demasiada libertad para el mercado y como el mercado no tiene visión, el mercado simplemente responde al deseo desmesurado y crudo de, de la humanidad tenemos drones que entregan dildos en 30 minutos por, por Amazon, pero al mismo tiempo tenemos la mayor cantidad de gente obesa y gente malnutrida en el mundo al mismo tiempo. O sea, ¿a, ¿a qué problemas les estamos dando prioridad? Y eso es lo que hace el mercado malamente.
0: Sí, y este año justo fue como una, un reto o un... No sé si... Bueno, hay, hay muchas cuestiones no también conspiranoicas y así, pero no, no nos vamos a meter ahí. Pero justo este año dentro del capital, ya sea de ideas o el capital en general, el, el mercado, fue uh -huh. un año como una prueba, yo diría, ¿no? Como un reto en cuanto a lo que puede venir y lo que, una reflexión de lo que ha pasado antes, ¿no? Totalmente. Y, y en eso me gustaría preguntarte a ti, digo, con todo tu análisis previo, tu información que has consumido, también tus propias reflexiones, ¿qué podrías sintetizar o, o qué podrías también al mismo tiempo... Eh, como predecir predecir exactamente como profetizar que vienen en cuanto a la economía de ideas o a la economía creativa en los próximos años yo en lo personal mm. he dicho antes que quizás porque me conviene o algo así yo lo veo un poco optimista de que vienen quizás plataformas que van a ser más como YouTube digamos ¿no? que puede monetizar a las personas que crean porque también hubo un auge ¿no? de, de creadores y así no solo de de videos sino de otras cosas ya sea Texto, mm -hmm. poesía, etcétera, foto. Yo creo que viene un poco más por ahí. ¿Tú qué, qué piensas?
1: Mira, yo, yo soy un verdadero optimista. Y en un verdadero optimista me refiero a que soy sumamente pesimista. Entonces, el, el, a lo que me refiero con esto es que yo sí creo... En, y en ese sentido soy optimista, porque el optimista real es el que cree que las cosas podrían ser mejores. no Pero si seguimos la tendencia que estamos viendo ahorita, las cosas se van a poner mucho peores. ¿no? ¿Por qué? Porque... Porque durante mucho tiempo existió la creencia de que la mejor manera de la proliferación del capital era a través de la libertad y la desregularización, lo cual se probó totalmente falso, porque el país que está ganando en el capitalismo hoy es China. Y China ganó en el capitalismo con un estado autoritario, con un gobierno que, comunista, eh, tomando decisiones por la economía, actuando con mano de hierro, legislando a favor de, de, de algunas tendencias y estrategias, pero China prácticamente ganó la guerra económica. O sea, el capitalismo lo ganó China con valores comunistas autoritarios. Y, y me preocupa que esa es la tendencia. O sea, lo que me preocupa es que el, el... Mira, el estado de contingencia, el estado de urgencia es muy bueno para el capitalismo porque puede operar bajo su propia lógica de conveniencia, ¿no? Y ponernos a todos los demás en austeridad mientras el capital solo piensa en replicarse, eh, como si fuera una lógica intrínseca, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí lo que me preocupa es que vayamos a, a ver más gobiernos autoritarios eh, como el de China en el resto del mundo. Y, y no son los gobiernos muy buenos para la libertad de expresión. Entonces, eso pone en jaque el, el que, que, que juega eh, un gobierno autoritario para el mercado de ideas. Pero también al mismo tiempo, si lo pensaras históricamente, durante el nazismo es cuando hubo el mayor crecimiento de artistas en el mundo. Porque la frustración y el dolor exige el arte. ¿Sabes? O sea, hay, hay una frase muy famosa de que cuando vinieron a desapropiar a, a Dalí de sus obras, ¿no? La, o sea, la gente de, de, del partido nazi dijeron de que, o sea, llegaron y dijeron de que esta pintura es tuya, tú la hiciste. Y él dijo, no, es, es de ustedes, ustedes la <risa> hicieron. O sea, es, es culpa de ustedes, cabrones. Entonces, es, es, es interesante pensar en todo ese movimiento porque. Al mismo tiempo que sí, un, un Estado opresor, autoritario, haría más difícil el trabajo creativo, pero obviamente dialécticamente inspiraría mucho más a los verdaderos artistas a decir, ah, ¿no quieres que me burle de ti? Puta, pues voy a hacer memes todos los pinches días, cabrón, hasta que me metas a la cárcel, ¿no? Lo cual probablemente barrería mucho de la gente que está en este tema por motivos banales, superficiales, vanila, pero le metería un turbo expreso, güey, a los que realmente usan el meme como una plataforma subversiva de comunicación
0: Sí, wow, pues sí, sí hay como mucha información que ha surgido a, a través de este debate, de esta conversación que estamos teniendo y me viene a la mente antes ya como de concluir un poco esta, este podcast, esta conversación que justo güey, he escuchado una frase que es como si quieres ver el futuro de, Occ de Occidente observa hacia oriente ¿no? observa hacia China lo que está pasando y un poco también es por lo mismo de, de lo que ha pasado este año este 2020 sí. eh, que ya está terminando ¿no? estamos a dos días de que termine y es Así muy interesante es. entonces un poco también para como cerrar todo este debate que hemos estado teniendo de ideas ¿qué podrías tú como aconsejar a las personas a los a los consumidores de este contenido eh, sobre todo personas creativas ¿no? Que, que, que trabajan en esta economía creativa, en esta economía de ideas, ¿qué les podrías tú como compartir en ese sentido, ¿no? también como tu visión? Soy, soy malo para dar consejos, güey. la neta no, no, es, no
1: es lo mío, güey. O sea, me parece que dar consejos es cosa de coach. Yo, yo recomiendo a la gente leer, o sea, lean, a su propio criterio, investiguen, hay muchos libros muy buenos que están guardados desde hace siglos que, que vale la pena revisitar. También hay mucho, yo creo que es un momento muy importante para la teoría crítica. Adorno, Horkheimer, Derrida, Deleuze, eh, Fischer, Byung-Chulhan, se O sea, me parece que hay mucho pensador eh, contemporáneo que, que hace interpretaciones increíbles sobre los verdaderos dilemas y las paradojas de, de este momento histórico, ¿no? Y, y, y mientras más gente los lea y se cuestione y trate de formar un criterio más amplio, mejor. O sea, yo lo que creo que vale la pena ahorita es traer de regreso la retórica con R mayúscula, que es el debate, eh, la proliferación de las ideas, pero a, con la persecución de un bien, ¿sabes? O sea, no, con las, no como los sofistas que, que usan la retórica a su favor para engañar bobos, ganar votos o vender cursos, eh, sino realmente la retórica buena, o sea, la retórica del debate, la retórica de cabrón. O sea, platiquemos porque hay cosas serias pasando y hay sufrimiento real. Debería de existir una versión mejor de la realidad y, y por eso es que estamos
0: aquí, ¿no? Muchas gracias, Diego. Eh, creo que ha sido una, una conversación un poco sintetizada, un poco corta, digamos, pero muy, muy buena en cuanto al sí, bueno. contenido. Y no me queda más que agradecerte por esta conversación. ¿Dónde te pueden seguir las personas que están escuchando? ¿Dónde te pueden consumir más, digamos?
1: Eh, yo estoy como Diego Rusarín con doble Z eh, en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y demás. Eh, por, por ahí me pueden ver. Igual, Michelle, te agradezco mucho por la invitación, por el tiempo, dude. muchas gracias por la, por la plática. Y cuando esté listo el video,
0: los podcasts y los tips, me avisas
1: güey, para compartirlos también.
0: Sin duda, y espero también quizás haya una próxima oportunidad para también extender un poco más esta conversación, esta retórica, claro, este debate de ideas en un futuro, 2021, no sé, en oh, algún well. tiempo. Y bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Dude.
1: Gracias. Bye bye.
0: Bye.